0: Euh, quelle que soit notre origine, nous sommes tous animés par la réussite. Euh, nous voulons tous progresser et nous recherchons constamment dans ces démarches les moyens d'améliorer nos conditions. Euh, parfois, il suffit de peu pour faire la différence. Un réseau, une information, une formation, une rencontre avec un coach et on peut voir comme ça le cours de sa vie changer. Euh, je suis Stéphane Bianzi, entrepreneur et fondateur de YouLearn. Une plateforme qui met en relation les experts et les débutants dans le cadre du coaching et de la formation professionnelle. Dans ce podcast, je reçois les salariés et les entrepreneurs au parcours inspirant. Ne manquez pas de noter ce podcast sur toutes les plateformes de podcast et surtout de partager, de partager et de partager. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes. On se retrouve cette nouvelle année avec euh, un sujet qui, pour moi, est très important dans la vie de tout individu, c'est euh, la confiance en soi et l'estime de soi. On a le plaisir hein, d'accueillir Ariel sur ce sujet, Ariel moni qui est euh, coach, formatrice euh, sur cette thématique. Elle accompagne les dirigeants, elle nous, dira, elle nous en dira un peu plus... Euh, dans quelques instants, j'aimerais comme ça profiter pour vous adresser nos meilleurs voeux de la part de, de toute l'équipe YouLearn. Que cette année soit une année vraiment de réussite, mais beaucoup de santé, vraiment beaucoup de santé, parce que le contexte sanitaire est vraiment problématique pour bon nombre d'entre nous, donc beaucoup de santé à tout le monde. Et dans le sujet, pour revenir à la thématique du jour, donc la confiance en soi, on va aborder quelques questions qui, qui, qui sont très importantes. Qu'est-ce que la confiance en soi Qu'est-ce que l'estime de soi Ça, je ne l'ai pas dit, mais il sera question de parler de la confiance en soi et de l'estime de soi. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens... Euh, manque de confiance. Ok, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas confiance en eux euh, On va on va identifier quelques causes ensemble. Euh, et que faire hein, euh, quand on, on perd euh, confiance euh, Confiance, autant pour moi. Euh, est-ce que l'excès de confiance aussi hein, est, est, est problématique Parce qu'il y a des gens qui euh, on dit hein, ils sont souvent zélés parce que euh, voilà ils, ils ont un, un ego surdimensionné. Est-ce que l'ego surdimensionné est lié au fait qu'on a excessivement confiance en soi Et euh, comment euh, prendre conscience de son niveau de confiance en soi ou de l'estime de soi en fait. Donc euh, ça va être une émission euh, très intéressante pour bien démarrer cette année. Euh, donc sans plus tarder, euh, euh, j'accueille Ariel. Ariel, bonjour et bienvenue.
1: Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir pour ce podcast. Merci pour. Euh... Euh, de me donner l'occasion de, de m'exprimer, en fait, euh, sur ce sujet qui est quand même un sujet très sensible et intéressant, l'estime de soi et la confiance en soi. Euh, comme toi, je vais aussi en profiter pour euh, souhaiter une très belle année, puisqu'on commence cette nouvelle année 2022, euh, qui, euh, qui, je pense, est une page blanche, donc euh, surtout euh, se dire que ça sera une bonne année et mettre en place des choses pour que ça soit une bonne année, parce que les choses dépendent de nous, et, et bien sûr, euh, faire attention à soi au niveau santé.
0: Bah merci. Euh, en fait, euh, euh, tu as tu as tu as dit quelque chose de de, de très très intéressant euh, qui qui m'a interpellé. C'est euh, c'est une page blanche la nouvelle année. Donc euh, la nouvelle ça. année, c'est à dire qu'on on on repart euh, pratiquement à zéro. On peut se définir de nouveaux objectifs. On peut se donner de 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 de, de, de... on peut créer des opportunités ou bien aller chercher de, de, de nouvelles opportunités. Donc euh, il, il faut le voir comme ça aussi donc c'est très intéressant mmh. euh, d'aborder la nouvelle année en se disant que c'est une nouvelle chance euh, qu'on se donne Tout à fait. Euh, alors comment tu vas euh, comment tu vas ce matin euh, <rire> euh, comment, comment et bien
1: moi je vais je vais très bien je vais très bien <rire> ce matin euh, comme beaucoup de matins <rire> parce que, parce que bah, je pense que je suis quelqu'un de foncièrement positive et que et qu'avec aussi tout le travail que j'ai fait sur moi, que je fais et, et, et d'accompagner les autres, euh, ça me permet aussi de, de, de me rendre compte et j'encourage chacun à en prendre conscience. C'est que, quelles que soient les circonstances à, extérieures, on est toujours. Euh, C'est à nous de décider comment on les vit, en fait. Ça peut être une opportunité, une difficulté, ou, on peut, ou ça peut être au contraire une, une occasion de, euh, de, de, de de. Comment dire euh, de voir toutes les ressources que l'on a et quand on voit les choses sous cet angle là euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de, de soucis qu'on n'a pas de problèmes comme tout le monde mais euh, on a cette faculté à rebondir ah bah et super. je pense que c'est quelque chose que j'ai qui est foncièrement ancré donc euh, le matin euh, comme tout le reste de la journée ça va <rire> ah bien
0: bah super alors je, je ressens cette énergie là et merci de nous partager cela euh, alors toi tu viens du monde des assurances à la base
1: tout à fait est-ce que
0: tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours
1: D'accord. Bah, écoute, euh, pour partir de la base du parcours euh, académique, euh, moi j'ai eu un bac B, puisque je suis de la, la génération c'était les bac B encore. Alors, <rire> le, le, bac
0: le bac B, c'est le bac économique.
1: Voilà, c'est le fameux bac euh, économique ES maintenant, voilà. Euh, j'ai eu un bac B euh, tout à fait euh, par hasard. Euh, souvent, quand on est jeune, on n'est pas très, très sûr des études qu'on veut faire. Donc, euh, on se laisse un peu guider, orienter. Euh, après ces études, j'ai fait un parcours en administration économique et sociale. Donc, j'ai un, un master en administration économique et sociale. Pareil, hein, vraiment, euh, un peu de droit, un peu d'économie, un peu de social. Euh, parce on ne sait pas très bien ce qu on, on veut où on veut aller. Et puis, euh, j'ai eu euh, la chance de, de, de commencer à travailler dans, notamment par hasard encore. Il n'y a pas de hasard. <rire> genre, la, la vie me l'apprend tous les jours dans, dans le domaine des assurances. Et, euh, et du coup, j'y ai passé toute ma carrière salariée plus de 20 ans dans les assurances où euh, j'ai commencé en tant que gestionnaire de contrat, ensuite gestionnaire de sinistres Et le dernier poste que j'ai occupé, j'étais manager d'un service. Je manageais une quarantaine de personnes euh, de trois grosses équipes euh, dans une mutuelle une grosse mutuelle d'assurance et surtout sur le risque euh, auto gérer en général les sinistres des flottes automobiles et, euh, et du coup euh, ce parcours m'a beaucoup appris euh, sur moi sur les autres euh, être manager m'a permis aussi de euh, de découvrir l'humain en fait et, et, et c'est de là qu'est venue venu mon envie, euh, au bout de quelques années, de changer d'orientation. Et du coup, je me suis, euh, je me suis réorientée. Voilà, je suis monteur conventionnel. Euh, il y a trois ans, ça, va ouais, déjà. Okay. Ouais, <rire> et, euh, ouais, et donc ça. du coup, le temps passe vite. Je me suis formée. Je suis euh, aussi coach certifiée en développement personnel. Euh, et aujourd'hui, euh, je, je me suis aussi formée, euh, je fais des, sur le bilan de compétences. Et aujourd'hui, euh, j'accompagne. Euh, j'ai deux cibles, j'ai les managers, les dirigeants. Mais j'ai d'abord commencé par accompagner les femmes, parce que je me suis rendu compte qu'il <rire> y avait un gros travail à faire au niveau des femmes, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur euh, la capacité à, à décider en fait de ce qu'elles voulaient faire de leur vie. Donc pendant quelques années j'ai accompagné les femmes, je continue à accompagner les femmes, et aujourd'hui euh, j'ai voulu capitaliser aussi sur mon expérience de manager et j'accompagne donc euh, les managers dans la prise de poste ou des managers qui veulent évoluer dans leur euh, fonction managériale et j'accompagne aussi les dirigeants parce que les, un dirigeant c'est aussi un manager et, euh, et donc sur euh, sur euh, euh, comment motiver ses équipes et euh, et comment euh, comment être euh, Comment dire, euh, être inspirant, parce que c'est de là aussi.
0: ouais complètement, complètement. Euh, alors, tu as parlé des femmes. Il y a oui. euh, quelque chose que j'aimerais souligner, c'est que euh, je considère que la femme, c'est vraiment euh, le bouclier hein, ou bien le socle de la société. Parce que ce que j'ai pu observer euh, il y a bientôt, euh, il y a maintenant trois ans, c'est que euh, L'éducation repose, je dirais, majoritairement sur la femme. Parce que la femme, elle passe quand même beaucoup de temps avec les, les, les enfants. Euh, elle est vraiment aux côtés euh, de, la, de la, cellule, le, la cellule familiale. Elle pilote, en fait, ces cellules familiale. Mmh. C'est-à-dire que si euh, la femme a confiance en elle, si elle a une bonne estime de soi, si euh, euh, tout va bien à ce niveau-là... Euh, la famille sera épanouie et la société en bénéficiera donc ce travail que tu fais sur sur les femmes je pense que il est il est important euh, il est important et ça ça me fait penser à un fait d'actualité euh, avec ce qui s'est passé euh, à, à chambéry euh, récemment donc euh, la petite euh, la petite anna chloé euh, qui a été euh, voilà victime de, de racisme et, et la maman en fait avait fait un travail euh, super important parce qu'on le voit en fait, moi j'ai regardé quelques séquences euh, du passage de, de cette petite fille, euh, on voit qu'elle a confiance en elle, on mmh. le voit malgré euh, le fait qu'elle ait reçu des coups, on voit qu'elle a, a confiance en elle et que la maman a fait un véritable travail euh, et, 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 et ce travail là je pense que euh, il, est, il est important parce que... Euh, ce que je ce que j'ai pu remarquer parce qu'on s'inquiète beaucoup sur son avenir est-ce qu'elle va elle va pouvoir s'y remettre moi je je pense qu'elle va s'y remettre parce que mmh. elle a un mental et ça c'est le travail de la maman et je salue justement les femmes et merci de faire ce travail alors euh, on va on va revenir sur sur le sujet de la confiance en soi comment est-ce que tu définis finalement la la confiance en soi
1: alors, euh, on, on est sur deux volets, et c'est vrai que euh, on parle de la confiance en soi, on parle aussi de l'estime de soi, puisqu'on est sur sur les sur le ce sont des choses qui sont liées. Et euh, déjà, l'estime de soi, euh, c'est euh, comment on se voit, c'est euh, comment on se considère, c'est euh, quelle opinion on a de soi-même, et c'est tout ça qui constitue notre estime de soi. Et si on a une, une estime de soi, on va avoir confiance en soi et la confiance en soi, c'est ce qui va nous permettre d'agir. C'est ce qui va nous permettre, euh, ben, euh, face à, face à, une, à un employeur, par exemple, si on doit, euh, si on doit postuler euh, pour un emploi et, et qu'on doit, qu'on doit, euh, qu'on qu a un entretien, euh, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir répondre aux questions, de pouvoir se mettre en valeur, de pouvoir, voilà, c'est l'estime de soi. Et là, où on socle et, et alimente la confiance en soi. Euh, ce, ce, elles sont intimement liées, estime de soi et confiance en soi. Et contrairement à ce qu'on pourrait, euh, on, on, on pourrait croire, euh, on euh, n'est on pas forcément euh, dedans. Il n'y a pas euh, un capital, chacun n'a pas un capital confiance en soi et puis il y en a euh, qui ont la chance de l'avoir. On a tous la capacité d'avoir une confiance en soi. Estime en soi, ça se travaille, ça se développe, ça se nourrit tu parlais de la petite Anna Chloé, tu parlais du rôle de sa mère et eh bien voilà, ce sont des actions qu'elle a faites qui fait qu'aujourd'hui sa fille a à une estime d'elle, une confiance en elle qui fait qu'elle a certainement toutes les chances de rebondir, même si elle avait vécu un, un événement très traumatisant, et, et du coup, euh, euh, c'est bien parce qu'elle est encore jeune et qu'elle a eu une mère qui derrière a alimenté son estime de soi et sa confiance en, en elle, mais euh, euh, ce n'est pas parce qu'on n'a pas tous eu des parents comme ça que ça veut dire qu'on n'est pas capable euh, de faire le travail soi-même, on est capable aussi de travailler son estime de soi et de sa confiance en soi. Donc ça se travaille tous les jours, ça se développe et, euh, et heureusement en fait on a un impact dessus.
0: Euh, oui. Alors c'est très intéressant ce que tu dis et, et j'ai beaucoup de questions. Euh, mais je, je, je vais je vais en prendre euh, je vais en prendre une parce qu'on est pris euh, on est on est pris par le temps. On pourra pas tout tout euh, du moins tout décortiquer. Hein. C'est un vaste <rire> sujet. Euh, alors l'estime de soi. Euh, c'est de ce que je comprends, il hein, y, a, y a aussi une bonne part d'histoire, de son histoire. C'est-à-dire que, euh, euh, en fonction de là où on est, en fonction de là où on se trouve, on peut, tu le disais, on peut partir avec un euh, avec un, 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 un bagage d'estime de soi beaucoup plus important ou moins important. Euh, toujours est-il, et la bonne nouvelle, c'est que euh, on peut on peut l'améliorer, on peut on peut travailler son estime de soi. Euh, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que euh, typiquement euh, sur LinkedIn, le réseau où on, on est tous les deux un peu plus actifs, mm -hmm. c'est qu'il y a des gens qui publient du contenu et d'autres qui n'osent pas le faire. Est-ce que c'est un problème d'estime de soi ou c'est un problème de confiance en soi euh, tu, tu disais que les deux sont intimement liés, mais à ce niveau-là, est-ce que c'est... parce que je me dis, bon ok, on a confiance, on travaille, on a un boulot, on sait ce qu'on peut dire aux gens. Je rencontre des gens qui veulent s'exprimer, qui veulent dire des choses, mais qui n'osent pas en fait. Euh, à ce moment-là, c'est quoi C'est l'estime ou c'est la confiance
1: Mais ce sont les deux. Et je pense que la base, c'est l'estime de soi. Et c'est vrai qu'on euh, ne va pas se mentir euh, dans nos communautés. On, on ne part pas avec un capital estime de soi qui est très élevé. Alors on, on, a parle, aussi... on pour, ceux, pour
0: ceux qui pour ceux qui écoutent, on parle de la commune des Afro-descendants. Des,
1: des euh, Afro-descendants, ouais. tout à fait. Voilà, oui tout à fait. Euh, c'est vrai qu'on a une histoire qui est qui est ce qu est qui est douloureuse, euh, sur laquelle on avec laquelle on doit on doit faire, puisqu'elle fait partie de nous. Et, euh, et c'est vrai que cette histoire n'a pas favorisé chez nous. Euh, on, on, on ne part pas avec un capital estime de soi qui soit énorme si on part de cette, de cette histoire. Mais euh, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que il y a beaucoup de travail qui est fait justement pour qu'il y ait une reconnaissance de, de nos communautés, de nos valeurs, de, de notre histoire. Et, et tout ce travail alimente l'estime de soi. Parce que du coup, l'estime de soi, c'est comment on se considère. Et comment on se considère, c'est comment euh, des, des très jeunes, on a entendu parler de soi euh, si euh, je vais prendre un, un, un exemple d'un enfant et on savait on peut prendre le cas, cas d'Anna Chloé qui, qui a qui a grandi euh, en région parisienne ou ailleurs ou en, en métropole ou a, en France ou ailleurs et euh, et qui a eu euh, qui a entendu des propos euh, dévalorisant euh, euh, sa communauté euh, elle devra cet enfant faire un travail plus important pour pouvoir euh, pour a, pour avoir une estime de soi parce que forcément euh, quand on est un âge on se construit on se construit avec ce que l'on entend, avec ce que l'on voit, avec, avec ce que l'on nous dit, et, et, et justement elle se construit avec tout ce que sa mère lui dit de, sa, de, de, de qui elle est, et, mais elle est aussi, on est aussi influencé par l'extérieur, parce qu'on ne vit pas en autarcie, on est en contact avec, euh, avec les autres, on vit en société, et c'est vrai que tous ces facteurs-là euh, peuvent être euh, des, des, euh, comment dire, euh, des, des, des destructeurs de la confiance en soi, et c'est en, en travaillant sur soi, en apprenant à mieux se connaître, à, sa, à savoir qui on est, d'où on vient, à reconnaître toutes ses qualités, c'est comme ça qu'on se construit sa, son estime de soi et qu'on peut se dire en se regardant le miroir, dans le miroir euh, euh, le matin euh, « oui, je, je suis quelqu'un de bien, euh, je suis capable, je vaux ». Euh, ma, 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 ma. Je viens, je viens d'un peuple, d'une histoire qui, qui fait qu'on a, on a une forte résilience. Donc, c'est quelque chose que je porte en moi. Et tous ces éléments font qu'à force de se le dire, de se le répéter, de se l'entendre dire, on change l'opinion qu'on a de soi-même. Et on se dit ben oui, j'ai ma place. Et à partir de là, où on a cette, quand on a cette conviction. Ben forcément, on a plus de confiance en soi. Et si on a de la confiance en soi, on n'a pas peur d'être visible, on n'a pas peur de faire des posts sur LinkedIn, on n'a pas peur de parler de soi, on n'a pas peur… Euh, voilà, c'est tout, c'est le socle d'estime de soi qu'on aura travaillé et qu'on aura bien rempli qui fera que, qui va alimenter la confiance en soi et la confiance en soi va nous permettre de poser des actes ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la petite peur, mais on se dit non, je, je peux le faire et j'y vais. C'est l'estime de soi qu'on a en soi qui permet que on renforce la confiance en soi. Et on n'a pas peur du jugement de l'autre. On n'a pas peur de... On sait que... Et forcément, on peut pas plaire à tout le monde. Il y a peut-être des gens qui vont critiquer, mais quoi qu'il en soit, on, on sait ce qu'on vaut.
0: Très intéressant. Très intéressant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup... Euh... Et il euh, y a quelque chose que tu as dit euh, sur l'environnement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se construit euh, euh, sur, sur, dans, dans notre environnement, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on nous raconte, euh, ce genre de choses. Euh, et je pense aussi qu'il euh, faut, euh, typiquement pour des adultes, hein, euh, pour développer, et tu, tu pourras peut-être rentrer euh, euh, là-dessus, c'est... Pour développer peut-être la confiance en soi, l'estime de soi, il faut aussi s'entourer des personnes qui qui nous motivent, qui qui nous motivent le haut. C'est peut-être pour ça que le développement personnel aussi est important euh, pour aller chercher euh, véritablement des ressources adéquates pour pouvoir euh, améliorer euh, cette c'est une compétence euh, cette compétence ou ce, ou, ce, savoir, qualité, être, oui, soit, ce savoir être, oui ça c'est savoir être, être, ouais. c'est quelque chose qui on, on intègre
1: vraiment en soi.
0: Ouais, <rire> tout à fait. Euh, alors, souvent et ça m'est arrivé également, je pense qu'on est tous humains, on peut perdre confiance, ok On oui. peut on peut perdre confiance euh, face à une situation, euh, face à à une difficulté. Euh, je pense notamment lorsqu'on est euh, on a peut-être des proches qui sont malades, euh, on donne le meilleur de soi-même, Finalement, on perd confiance. Euh, on peut aussi, vis-à-vis hein, -vis des collaborateurs, ça, ça arrive, puisque on est en plein dans le milieu professionnel, euh, perdre confiance. Euh, donc, on a euh, la notion de confiance en soi, mais aussi la notion de confiance en l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir confiance en soi, mais si l'autre n'a pas confiance en nous, notre confiance en soi... Euh, ne peut pas trouver preneur ou bien risque de ne pas trouver preneur. Est-ce que c'est 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 j'ai pris le cas de la santé une personne qui est malade donc nous on a confiance mais la personne n'a pas confiance bon finalement elle se rétablit pas euh, en milieu professionnel et ça c'est ce, généralement euh, le problème qu'on rencontre c'est que euh, à un moment donné dans la relation les gens n'ont plus confiance on peut avoir confiance en soi mais si l'autre parce qu'on ne vit pas en autarcie, tu l'as dit. Si l'autre n'a pas confiance en en en, en, en nous, euh, bah finalement, euh, on le ressent et euh, du coup ça peut euh, ça peut euh, affecter notre confiance en soi. Bref, je le dis un peu. Je sais pas si c'est clair ce que j'apporte je, je, comme, comme sujet, mais globalement, euh, ce que je veux mettre en avant, c'est que bah est-ce que la confiance en soi euh, n'est pas euh, liée aussi aux autres, c'est à dire que si on a confiance en soi et que les autres n'ont pas confiance en nous, euh, ça marche pas.
1: Ben là, je serais absolument pas d'accord avec toi, Stéphane. <rire> <rire> et justement, c'est là qu'il faut comprendre que la confiance en soi n'est absolument pas liée à la confiance que l'autre peut mettre en toi. L'autre répond en miroir, il hein, est en reflet. C'est-à-dire que si tu as euh, souvent quand on se retrouve euh, quand on est quelqu'un qui a plutôt confiance en soi et qu'on se retrouve euh, à se dire ah ben tiens j'ai l'impression d'avoir moins confiance en soi en moi pardon euh, c'est que c'est une situation certainement qui nous sort dans notre zone de confort et qu'on se retrouve face à euh, une situation qu'on n'a pas qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer qu'on ne qu'on ne maîtrise pas et, et là du coup viennent nous titiller des peurs et c'est totalement humain et c'est totalement normal, j'ai envie de dire. Il faut qu il faut qu'on accepte que on est humain, qu'on a des émotions et qu'on peut être, on peut éprouver de la peur, du stress, et qu'on peuvent, euh, on peut en voir, en tout cas, avoir l'impression que ça entame notre confiance en nous. Euh, et c'est surtout, il faut comprendre que la confiance en soi, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas l'autre. Qui va venir, c'est vrai que quand on est jeune ça a une influence, hein. quand on est, on est jeune qu'on est enfant, on est, on, la confiance en soi peut être nourrie par, par le parent et, ou autre, par son environnement mais euh, là je parle sur le les, quand on est des adultes, quand on est dans un milieu professionnel, quand on est face à des décisions euh, la confiance en soi c'est à nous de nourrir notre propre confiance en nous euh, si on attend que ça soit l'autre qui vienne nourrir notre confiance en nous, euh, déjà on donne à l'autre un pouvoir euh, sur nous alors que c'est à nous d'avoir le pouvoir sur nous-mêmes et de se rendre compte qu'on a le pouvoir sur nous-mêmes. Et, et c'est ne pas donner ce pouvoir à l'autre et se le, se le réapproprier. C'est-à-dire que si je suis dans une situation qui aujourd'hui, euh, je me donne l'impression que ben, je doute, j'ai moins confiance en moi, c'est aller chercher. Mais de quoi me parle cette situation À quoi ça me renvoie de quoi ai-je peur Est-ce que c'est la peur de l'échec, la peur du regard de l'autre Il y a plein de peurs la, la peur de la peur d'être jugé, la, la peur de ne pas être reconnu. Il y a plein de peurs qui viennent euh, se greffer et des fausses croyances la croyance que ben, euh, je ne vais pas faire un post LinkedIn parce que si j'ai une critique négative, euh, ça va prouver que aussi en écrivant mon post, je n'ai pas fait attention à la tournure de phrase. C est, c est, ce sont des fausses croyances, euh, les, 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 la croyance que tout doit être parfait pour, pour qu'on soit reconnu, alors qu'en fait non, il suffit de faire déjà pour pouvoir s'améliorer. Donc ces peurs, ces fausses croyances peuvent venir entamer notre confiance en nous. Et, la, et, comment, et comment renforcer sa confiance en soi ben, C'est ne pas avoir peur justement d'aller affronter les choses. De quoi je parle euh, Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas, j'ai l'impression que ça ne marche pas? Euh, dans, 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 je vois notamment dans, quand j'accompagne sur de la formation pour des managers, euh, ça va être, bah écoute, euh, j'ai euh, l'impression que dans mon équipe, euh, euh, ils ne m'aiment pas trop. Ou, oui, mais est-ce que tu es là en tant que manager pour être aimé? Donc c'est ça. Et du coup, euh, si tu as ce besoin d'être aimé, est-ce que c'est au bon endroit? Et donc du coup, est-ce que c'est pas toi qui dois travailler sur ton amour et ton estime de toi, qui fait que tu n'auras pas besoin d'aller chercher chez tes collaborateurs, ils t'aiment, parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Vous êtes là pour, tu es là pour être un, un, un manager qui leur, qui, qui leur inspire confiance, euh, qui leur permette d'avancer, qu'ils soient clairs dans ce qui doit, pour leur dire où ils doivent aller, qu'ils soient à l'écoute, et, et c'est ça qu'ils attendent de toi et à la limite euh, être aimé euh, tant mieux si ça se passe mais si ça, si c'est pas le cas c'est pas grave parce que tu fais ton job et c'est la confiance en soi c'est quand on a réalisé que bah l'attente n'est pas au bon endroit et que du coup on va on va la mettre au bon endroit <rire> et, et, et c'est là c'est à ce moment-là qu'on peut qu'on peut renforcer sa qu'on continue à renforcer sa confiance en soi
0: D'accord alors je comprends en fait euh, c'est généralement la peur qui qui fait en sorte que on pense qu'on n'a pas confiance en nous et comme tu l'as dit euh, lorsqu'on sort de sa zone de confort lorsqu'on fait des choses euh, inhabituelles euh, on, on prend tout de suite peur euh, et on se dit oui j'ai pas confiance et ça ça me fait penser à, à une petite à une petite histoire c'est une personne je très pas le nom euh, qui, euh, qui, qui qui devait prendre l'avion pour la première fois et elle était en panique en fait elle était en panique parce que euh, voilà, elle sortait de sa, de sa zone de confort euh, et elle avait peur, peur de tout en fait euh, et, 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 et en fait tu peux même le voir dans le visage, c'est-à-dire que la personne a deux jours de, de, du voyage, c'est un, un peu le stress et on se rend compte que et ce qui, ce qui s'est passé c'est que lorsqu'elle a fait euh, un, deux, trois, quatre voyages, elle était beaucoup plus à l'aise et c'était devenu comme un jeu d'enfant, donc la notion vraiment de sortie de sa zone de confort euh, qui peut avoir un impact sur la confiance en soi c'est plus lié à la peur qu'on a d'affronter euh, l'inconnu donc euh, très très intéressant, donc si vous avez peur euh, vous savez ce qui, <coughs> ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui vous reste à faire, il faut identifier les peurs j'ai cité euh, plusieurs types de peurs hein, donc il faut identifier la peur et il faut travailler euh, sur ces peurs, et tu as dit quelque chose de très intéressant. Le plus important, c'est de faire. Il faut faire.
1: Oui. Et, et je dirais même aussi, c'est d'accepter d'avoir peur. Parce qu'on a l'impression que si on a peur, c'est qu'on est faible et qu'on ne sait pas faire. Non, on a tous peur. On a tous peur et ne pas avoir peur c'est une pathologie. Donc il faut vraiment être conscient que la peur euh, n'est pas là pour nous comment dire pour nous pour nous freiner, elle nous donne juste un, une information. Elle nous donne une information sur le fait qu'on fait quelque chose de pas d'habituel ou il y a quelque chose à aller chercher en dessous, mais elle n'est pas là pour nous paralyser. Et quand elle nous paralyse c'est que on n'ose pas l'affronter et qu'on voit on a on n'ose pas aller voir ce qu'il y a derrière alors qu'en fait, et qu'on ne l'accepte pas. C'est accepter d'avoir peur, se dire bah ben, Ok, ben comme cette personne qui prend l'avion pour la première fois, c'est la première fois, je vais avoir peur. Je sais, je ne les connais pas, je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai une appréhension tout à fait légitime. Je peux baisser cette appréhension en, ben, en me renseignant, euh, comment ça se passe un vol, euh, voilà, quels sont. Et ça rassure, hein, et ça permet de diminuer le, le, le niveau de peur, pas, pas totalement de, de l'enlever, mais de diminuer. Et c'est à force de faire, on se rend compte que ben, on réussit. C'est même pas le faire, c'est je le fais, je réussis. Et du coup, je me prouve que je peux aller un peu plus loin. Et du coup, si je l'ai réussi une fois, je peux réussir une deuxième fois, une troisième fois, et voilà. Et donc, du coup, c'est ça, ce cercle vertueux qui permet de, de renforcer la confiance en soi et de diminuer la peur. Donc, en deux temps, il faut déjà accepter qu'on a peur parce qu'on a tendance à ne pas l'accepter. On a tendance à vouloir fuir la peur. Alors, euh, fuis-moi, je te suis. Hein. Fuis, voilà, si on fuit la peur, c'est un sentiment qui va, qui va s'accentuer et nous freiner d'autant plus. Donc c'est accepter qu'on a peur et que c'est normal et se dire ah ben, qu'est-ce que je vais faire pour pour sortir de cette zone de confort et, et, et avancer malgré la peur.
0: Super. En fait la peur c'est une émotion que qui est, qui est naturelle et il faut il faut surtout pas l'étouffer quoi.
1: Comme toutes nos émotions. Ce sont des choses naturelles, ce sont des indicateurs, donc il ne faut pas les étouffer. Et c'est pour ça que euh, dans, la, dans les formations, notamment l'accompagnement des managers, euh, euh, on, il y a de plus, de, de plus en plus de présence de, de l'intelligence émotionnelle. Euh, on, maintenant c'est ce un outil qu'on donne, que je donne au manager pour pouvoir mieux manager mieux accompagner parce qu'on est sur de l'humain et on, nous sommes des êtres d'émotion le manager lui-même a des émotions ses collaborateurs ont des émotions et il faut apprendre à travailler avec il faut avoir une certaine intelligence émotionnelle c'est-à-dire accepter les émotions de mes collaborateurs les détecter, comprendre ce qu'ils veulent me dire et comprendre quel effet elles ont sur moi et du coup, ça me permet de, de prendre du recul, euh, de me bah ben si par exemple je vis une situation moi en tant que manager, je vis une situation très compliquée très compliquée à titre personnel, je sais pas, moi euh, euh, j'ai un enfant malade, voilà. Il faut que je sois consciente que forcément euh, ça, mon, mes émotions sont affectées et que je peux être plus sensible et donc du coup que je, que je fasse attention à mes réactions par rapport à mes collaborateurs parce que peut-être qu'un sujet qui, dans une autre circonstance, ne m'aurait pas affecté, ou une réaction ou une, une parole un, de, mes, de mes collaborateurs m'affectera da, da, davantage. Et du coup, pouvoir prendre ce recul nécessaire. Et si on est capable de prendre ce recul nécessaire, on est aussi capable de faire preuve d'empathie et du, du coup de se dire aussi qu'un collaborateur peut vivre une situation difficile qui a une influence sur son comportement au travail et l'accepter. Et du coup, apprendre à gérer et ne pas cataloguer ce, ce collaborateur comme étant réfractaire ou pas motivé ou autre, d'aller chercher et comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça permet de mettre en place les bons outils, le bon accompagnement, parce que le, le, le manager est là aussi pour accompagner son collaborateur. Il est là pour créer une dynamique d'équipe, une dynamique de groupe, et qu'on on aille ensemble vers un but commun. Et c'est chaque individu qui fait l'ensemble. Donc, on ne peut pas nier l'individu dans l'ensemble. Et on ne peut pas non plus nier les émotions que je peux ressentir, que mes collaborateurs peuvent ressentir. Donc ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Et ça fait partie de l'outil ça fait, ça fait partie de la boîte à outils, et je dirais de, de, de l'outil le plus important du, de, du manager aujourd'hui, avec, avec euh, euh, bah, euh, le. le, le euh, le, le comment dire une certain, un certain leadership euh, voilà il y a des outils comme ça qui sont nécessaires mais l'intelligence émotionnelle aujourd'hui c'est une c'est un outil qui est un outil euh, euh, de base du manager et que j'aime apporter aux managers que j'accompagne aux au dirigeants aussi
0: super alors dirigeants managers qui nous qui nous écoutez vous savez ce qu'il vous reste à faire euh, l'intelligence émotionnelle c'est vraiment à la clé et euh, je pense aussi que euh, on le disait hein, un peu plus tôt, dans les afro-descendants, euh, il y a parfois ce problème de confiance en soi. Et ça peut être, pour le manager qui ne comprend pas, ça peut être mal vécu ou bien euh, mal exploité. Parce que, bah, par exemple, euh, si la personne est peut-être en retrait, si elle est calme, parce que euh, pour x ou y de raison. de euh, on peut penser en fait que du moins, ça, ça peut être son euh, ça peut être sa façon d'être, hein, euh, mmh. mais c'est pas pour autant qu'elle est désagréable. Euh, mais si le manager ne fait pas ce travail euh, avec l'intelligence émotionnelle pour comprendre en fait euh, quelle est l'émotion ou qu'est-ce que son son collègue euh, traverse ou vit euh, de par ses origines. Moi j'ai travaillé dans des boîtes où il y avait plusieurs euh, nationalités. Et, et en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que bah, le japonais ne se comporte pas de la même façon que le français, que l'américain, que euh, l'indien. Voilà, c'est vraiment que l'africain, c'est vraiment euh, euh, un mélange culturel. Et, et, et au manager, en fait, de prendre, du moins de comprendre les différentes personnalités euh, pour pouvoir, bien évidemment, euh, euh, faire en sorte que des objectifs soient atteints. Donc, jouer oui. sur l'intelligence émotionnelle. Je pense que c'est un très bon levier. Et ça reste un sujet, sujet d'actualité parce que euh, c'est. Euh, il me semble que c'est euh, tout nouveau. Du moins, ça ne date pas de, de 10 ans, euh, l'intelligence émotionnelle comme outil de management. Si
1: oh non, je ne pourrais pas donner une date exacte, mais en effet, je pense que c'est un outil qui est utilisé depuis moins de 10 ans. Mais qui aujourd'hui est, est, est très très développé, en fait, qu'on développe Super. de plus en plus.
0: Super. Alors, ça, ça me permet de, de, de poser la. La question qui euh, concerne l'excès de confiance en soi, on connaît tous, hein, il y a des gens qui ont un excès au, de confiance en eux. Euh, Est-ce que c'est problématique d'avoir un excès de confiance en soi Est-ce que euh, se dire, euh, bah, je suis, euh, je, suis, je suis le plus intelligent, je suis le plus beau, je suis la plus, je suis la plus belle de la Terre et, et personne ne peut, ne peut me dire le contraire est-ce que finalement, c'est pas un ego surdimensionné avoir un excès de confiance en soi
1: Ça me fait sourire quand tu, quand tu dis ça, parce que du coup, euh, moi, je pense que la confiance en soi, quand elle est là, il n'y a jamais d'excès de confiance en soi. Donc, euh, soit on a vraiment confiance en soi, et, euh, et on sait où on va, on sait, et on est capable aussi de se remettre en question, hein, parce que confiance en soi ne veut pas dire que je fonce tête baissée, je suis capable d'analyser, de voilà, de reconnaître quand j'ai fait des erreurs et on se trompe aussi. Mais euh, moi, je, ça, ça me fait toujours sourire l'excès parce que euh, quand on est dans l'excès, c'est qu'il y a quand même quelque, voilà, il y a quelque chose qui va pas. <rire> c'est comme si il euh, euh, y a une expression qui dit euh, quand on a, plus, quand on a euh, avec la confiture, en fait, la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Donc euh, ne, pas, ne pas confondre, allez voir, en fait, est-ce que c'est vraiment de l'excès de confiance en soi? Euh, qui fait qu'on puisse avoir ce côté ben moi je moi je connais je suis le meilleur ou est-ce que c'est pas au contraire un manque de confiance en soi qu'on essaie de déguiser parce que ça aussi et, euh, et et en fait ce qui va permettre de faire la différence entre les deux c'est simplement comment on le vit en fait si quelqu'un qui a tendance à vu de l'extérieur à être quelqu'un euh, qui a en excès de confiance en soi euh, j'ai envie de dire, euh, si c'est vu de l'extérieur, on s'en moque. C'est comment cette personne vit comment, comment elle vit les choses Est-ce qu'elle euh, elle avance Est-ce qu'elle est fière de ses résultats Est-ce qu'elle est, que, euh, est OK avec elle-même Parce que c'est surtout ça. Être en phase avec soi-même. Moi, quelqu'un que j'ai en face de moi, quelqu'un qui, euh, qui est dans l'excès, moi, je suis le meilleur, je suis le plus beau. Euh. Si cette personne-là le vit bien, si elle est bien dans sa tête, bien dans sa peau et que ça lui pose pas de problème, c'est OK pour elle. Donc pour moi, il n'y a pas d'excès de confiance. Par contre, la personne qui va être dans ce discours, je suis le plus beau et qui en fait est en dépendance de ce que l'autre peut penser, parce que il y a deux attitudes soit euh, je, oui, oui, je sais ce que je veux, oui, oui, euh, je vais réussir, ok, et la personne le, y va et elle le fait, elle réussit. Et puis il y a l'autre qui va être, euh, je suis le plus beau, je réussis et autres, et qui attend qu'on lui confirme en face.
0: Ouais, tout à fait.
1: Donc du coup, si tu attends une, vali une validation de l'autre, c'est que tu n'es pas si confiant que ça de toi.
0: D'accord. Ah, ne, bah, euh, ne
1: pas confondre, ne pas confondre le semblant, hein, le, le paraître, euh, le discours euh, qui est sur, euh, sur j'ai confiance en moi qui est en décalage avec les actes, et puis pas bah, le discours qui est euh, qui est équilibré, parce que les actes derrière le prouvent. Donc, c'est surtout une question de je suis en accord avec moi-même et mes actes prouvent euh, ce que je dis. Mes, mes, même pas prouvent, mes actes sont en accord avec ce que je dis. De toute moi-là, on est sur de la confiance en soi et c'est OK. Il n'y a pas d'excès. Par contre, si euh, je le dis énormément et que derrière, j'ai du mal à passer à l'action et que j'attends toujours que l'autre m'approuve, euh, je pense qu'on est plutôt sur une, une un manque de confiance en soi que sur un excès de confiance en soi.
0: Alors j'en apprends, je, je, je savais pas. Euh, C'est une très très belle approche, je, je, je savais pas qu'effectivement l'excès pouvait cacher le manque. Euh, donc euh, très très intéressant. Euh, du coup, il nous reste plus beaucoup de temps. Euh, je, je propose qu'on passe à la à la partie suite euh, des conseils parce que euh, pour ceux qui nous suivent, s'il fallait et qui sont en manque de confiance ou en excès de confiance, qui peut qui peut traduire en manque de confiance finalement. Euh, <rire> Quels seraient les trois, s'il y avait trois conseils à donner, quels seraient les trois conseils que tu donnerais à ces personnes-là Elles peuvent être étudiants, elles peuvent être femmes, euh, entrepreneurs, elles peuvent être hommes, entrepreneurs, elles peuvent être managers, dirigeants. Toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, s'il y avait trois, trois conseils, ce seraient lesquels pour développer la confiance en soi ou l'estime de soi.
1: Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est savoir que la confiance en soi et l'estime de soi dépendent en lien direct de la connaissance de soi. Donc déjà, euh, s'observer et, et, et essayer de comprendre comment on fonctionne. Euh, Qu'est-ce qui va être euh, déclencheur euh, euh, d'un manque de confiance en soi Quelle peur il y a derrière Quel type de situation font que… Euh, voilà. Est-ce que c'est quand je dois me mettre face aux gens, voilà. Donc apprendre à mieux se connaître, apprendre à comprendre ce qui se passe en soi, ce qui fonctionne en soi, comment on fonctionne, euh, qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui nous motive. Tout ce, toute cette connaissance de soi permet en fait de, 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 de travailler sur son estime et sa confiance en soi, puisque c'est intimement lié. Ça c'est le premier, le premier conseil que je donnerais, donc apprendre à, à se connaître. Le deuxième c'est euh, c'est aussi s'encourager, faire de l'auto-coaching. C'est tout à fait possible. Moi, quand j'accompagne euh, en individuel, ou notamment quand j'accompagne les femmes, je leur donne le premier conseil que je leur donne, c'est observer votre langage interne. Comment vous vous parlez Quels sont les mots que vous employez quand vous vous parlez de vous, quand vous parlez de vous quand vous avez votre ou, ou, voilà. Souvent, on sait très bien qu'on se parle, on pense, on se parle toute la journée. Ah, tiens, moi, je suis, voilà, la fameuse phrase, ah, je suis trop bête. Ah, voilà, ça c'est, le truc qui vient, là, comme ça, sans y réfléchir. Mais, euh, est-ce que, est-ce qu'en tant que parent, on aurait l'idée de dire à son enfant, mais t'es trop bête? On, ça nous viendrait pas à l'esprit, parce qu'on on veut, on veut, on veut, on veut du bien à son enfant. Et donc, du coup, se faire la même chose. Donc, je ne me dis pas que je suis bête. Parce que ça ne contribue pas à me, à me valoriser, ça, au contraire, je me conditionne négativement et remplace, trouver et du coup s'observer et commencer ensuite à remplacer son langage interne remplacer ces mots qui sont des mots qui nous qui nous qui nous tirent vers le bas par des choses qui vont nous encourager et euh, ben ah mince j'aurais pu mieux faire quand même la prochaine fois je ferai autrement ah j'y avais pas pensé ce sont des petites choses qui 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 l'air de rien sont très importantes parce que euh, vu le nombre de mots le nombre de choses que l'on dit dans la journée que l'on se dit dans une journée on se conditionne. Et donc, du coup, être dans l'auto-coaching, -co c'est déjà commencer comme ça, à se conditionner positivement, à s'encourager et à se parler avec amour et avec respect. Et c'est là ça, on, en, on augmente son estime de soi. Donc, moi, c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, eh ben, c'est la politique des petits pas. C'est euh, faire les choses, sortir de sa zone de confort. Tu parlais de la personne qui n'ose pas faire un post sur LinkedIn. Ben ok, ben je vais, je vais peut-être commencer, euh, si je fais pas un post du début à la fin, s'il y a un article intéressant, je peux commencer par le partager et mettre une petite ligne en mettant mon opinion sur cet article. C'est déjà un premier pas. Et puis, ben, je vais le faire une première fois. Et puis, ben, je vais me dire, bon la, la prochaine fois, dans deux jours, je vais faire un autre post. Et là, je vais commencer à à faire quelque chose qui soit de ma patte, où je parle de moi, où je parle... voilà C'est petit à petit. Et quand on voit que bah, le premier poste a un bon accueil, il euh, y a des commentaires, qu'il y a des gens qui apprécient, bah, ça nous ça nous pousse à faire le deuxième, à se dévoiler un petit peu plus. Et c'est comme ça qu'on qu 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 augmente sa confiance en soi parce que chaque réussite, on capitalise. « Ah tiens, ça j'ai réussi. » Ça, je me suis dé... dépassé, j'ai dépassé ma peur, j'ai fait un premier poste, ça s'est bien passé, donc ok, je peux aller un peu plus loin. Et c'est les petits pas. Je fais un petit pas, un petit pas, un petit pas tous les jours, sortir, faire une action tous les jours qui me sort de ma zone de confort et la réussite ne fera qu'augmenter ma confiance et mon estime de soi. Et on se rend compte après que quand on fait le bilan au bout d'un mois, six mois, un an, Waouh là je suis vraiment à je fais trois postes par semaine, j'interagis, voilà. Et on se rend compte que finalement, bah, ce qui nous paraissait être une montagne, ça y est, on est arrivé au sommet, parce qu'on a juste fait un pas après l'autre. Ouais. C'est ça, mon ouais. troisième conseil.
0: Super, super. Bah, écoute, euh, merci beaucoup pour, pour ces conseils-là, des euh, petits pas, Les petits pas. Euh, pas J'aime beaucoup parce que euh, je pense que euh, il faut il faut faire un tout petit peu euh, tous les jours, euh, le, notamment lorsqu'on on, on, on sort de sa zone de confort. On a pris l'exemple de, de, de la personne, du moins l'anecdote que j'ai raconté sur une personne qui devait prendre l'avion et tu as dit une façon peut-être de, de lutter contre cette peur, c'est se renseigner sur comment Bien ça sûr. se passe et tout. Donc, Ce sont des petits pas qui finalement font en sorte qu'on a confiance en, en soi euh, où on développe son estime de soi et aussi euh, l'histoire se, se, se raconter euh, son, son, son histoire euh, voilà se connaître super important euh, vraiment super important parce que euh, on le disait un peu plus tôt euh, notre environnement impacte beaucoup d'histoire notre histoire euh, c'est super c'est super important donc il faut il faut connaître son histoire il faut tirer du positif de son histoire pour que euh, ça, ça nous apporte et euh, Finalement, tu disais aussi, euh, d'un point, tu as parlé de, euh, de se parler, <rire> je, hmm? parlé, son langage interne. Son, son oui. langage interne. Et, et parfois, on a l'habitude de dire ah non, c'est trop bête, ah je suis bête, ah non, je ne sais pas. Et ça, en fait, inconsciemment, euh, lorsqu'on l'entretient, euh, ça ne favorise pas euh, la confiance en soi, l'estime de soi. C'est du con
1: conditionnement. On se conditionne on négativement. Se conditionne. Donc ça, c'est super important. Voilà.
0: Tu voulais, tu voulais, tu voulais rajouter des choses.
1: Oui, euh, euh, quand tu parlais de se renseigner, bah c'est très important parce que souvent, quand on se renseigne, on se rend compte que euh, la peur qu'on avait n'était pas rationnelle. C'était l'idée qu'on se faisait de quelque chose. Euh, je me souviens d'une jeune femme que j'accompagnais en bilan, que j'accompagnais en bilan de compétences et qui avait envie, de, qui aspirait à un autre poste. Et, euh, et je lui dis, mais, mais du coup, euh, ouais, mais il me faudrait plus d'expérience. Je lui mais tu t'es renseignée sur le poste alors, je vais te donner comme travail pour te renseigner sur le poste, savoir quelles sont les compétences qui sont demandées, qu'elles sont… Voilà, regarde dans les annonces et, et, et en revenant, elle dit, mais en fait, euh, j'ai fait le travail et c'est vrai qu'en fait, euh, bah non, je pourrais postuler ce qui est demandé, euh, j'ai les capacités, j'ai euh, l'expérience. Donc, ça permet justement… souvent C'est la peur, c'est la peur. On se dit non, je vais même pas voir parce que de toute façon, c'est pas pour moi. Ouais. » Ben non, au contraire, va voir, renseigne-toi et tu te rendras compte que tu as une idée peut-être euh, qui est fausse et que finalement tu te sous-estimes et que tu surestimes en face euh, le, le, la, le poste, la condition, la situation et qu'en se renseignant, on se rend compte que bah, tout ce qui était euh, euh, fantasme, tout ce qui était faux, tout ce qu'on a pu se faire comme, comme frayeur parce qu'on qu a ce langage interne où on sait très bien se faire des frayeurs ben quand on va confronter à la réalité ben non ça n'existe pas
0: ouais tout à fait alors ça 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 fait ça mm. penser à quelque chose et j'envoie j'envoie un petit un petit message à, à tous tous celles et ceux qui nous écoutent n'ayez pas peur hein. allez contacter euh, Ariel euh, pour le <rire> développement personnel pour le coaching sur LinkedIn elle est super sympa elle va vous accueillir euh, vraiment à bras, à bras ouverts parce qu'il y a aussi ça on voit des gens euh, parfois qui sont euh, qui commandent, qui ont une activité, les gens n'osent pas écrire, ils n'osent pas envoyer, ils n'osent pas poser des questions, ils n'osent pas se renseigner. Je vous dis, ayez confiance en vous, écrivez à Ariel et elle vous répondra avec <rire> grand plaisir. Et ça, ça me permet de, de, de remercier Fadler Célestin qui nous a mis en relation. Et, euh, et bonne, année, bonne année à toi, Fadler. <rire> euh, et, 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 et je vais... Euh, je vais passer à, à, à l'autre question, euh, ça me permet de faire la transition. Où est-ce qu'on te retrouve aujourd'hui euh, pour, euh, pour tes services si on veut bénéficier euh, de, ton, de, ton, de ton accompagnement, de ton coaching, de tes formations Je rappelle, et ça c'est une invitation, euh, il faut que tu sois présente sur la plateforme YouLearn. Euh, pour que on ait aussi hein, euh, cette accessibilité là euh, de tes de tes coaching. Bon, je sais que tu es euh, parfois très prise et très sélective, mais ce sera intéressant que euh, on se donne une chance euh, de pouvoir te rencontrer également sur YouLearn. Mais aujourd'hui, avant que tu tu y arrives, euh, où est-ce qu'on te retrouve et comment est-ce qu'on fait pour te contacter pour bénéficier de tous tes services
1: bah écoute, euh, bon, on en parlera. Ça sera avec plaisir hein, sur la plateforme YouLearn. <rire> on en reparlera, Stéphane. Ah. Euh, donc aujourd'hui, je suis, comme tu disais, je suis Très active sur le réseau LinkedIn. Donc, on peut me retrouver. Arielle Lemony, L-E-M-O-N-Y. Donc, euh, moi, je suis… Euh, je, je, je réponds. Envoyez-moi des messages. N'hésitez pas. Je suis, euh, je suis très abordable. Il n'y a aucun souci. Euh, et je prends toujours plaisir à échanger avec, euh, avec les personnes, euh, à donner un conseil. Euh, voilà, il n'y a aucun souci. Euh, je suis aussi sur le, sur le réseau Instagram. sous euh, C'est A.Lemony. Là, on peut me retrouver sur Instagram. Et, euh, et puis ben, par téléphone, par mail, vous pouvez, vous avez toutes mes coordonnées sur le réseau LinkedIn. J'ai aussi un site internet, c'est alemony.com, a-l-e-m-o-n-y.com. Et euh, sur tous ces médias, vous avez un lien pour des liens pour me contacter. Vous pouvez me joindre sur LinkedIn. Vous avez mon adresse mail, vous avez mon numéro de téléphone. Et vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je, je réponds aux demandes, on prend le temps d'échanger, voir si je, si je peux vous aider, comment je peux vous aider. Et, et si ce n'est pas moi qui peux vous aider, je peux aussi vous mettre en contact avec des personnes qui peuvent vous aider si ce n'est pas de ma compétence. Donc, n'hésitez pas, ça je le fais aussi avec plaisir. Et, euh, et voilà, donc euh, alors, il n'y a plus qu'à.
0: Alors, il y a quelque chose que tu m'as tu as dit qui qui est, qui est très, très intéressant et qui est un indicateur pour moi des, des meilleures personnes. À contacter immédiatement, c'est si je peux vous aider, je le ferai, et si je peux pas vous aider, je pourrais vous recommander quelqu'un. Euh, et quelqu'un, et je lisais un post, je crois, sur LinkedIn ce matin qui disait je paraphrase, hein, mais euh, le, le, le bon vendeur euh, a réponse à tout, et non, le mauvais vendeur a réponse à tout, et le bon vendeur a question à tout. Ça veut dire que euh, voilà, on pose des questions, on voit si on peut répondre. Et si Tout on ne peut pas fait. répondre, ben on, va, on va rediriger. C'est excellent. C'est excellent. Oui. Euh, J'aime beaucoup. Euh, et pour sortir, s'il y avait une personne que tu pourrais recommander pour ce podcast, ce serait laquelle
1: Alors, sans hésitation, moi je vous recommanderais Pascaline Kamokwe. Je ne sais pas si tu connais Pascaline.
0: Oui, oui, j'ai échangé avec euh, Pascaline sur ce LinkedIn. Euh, elle, voilà. je, je, il, me, il me, souvient qu'elle organisé un événement à Douala. Euh, tout à fait. Cameroun. Oui, oui, Donc, oui. Avec, et... avec plaisir. Euh, Pascaline.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire que j'apprécie beaucoup et je pense que la, toute la communauté YouLearn, euh, euh, prendra plaisir et apprendra d'elle. C'est vraiment euh, une femme super.
0: Bah, ben, merci. Merci beaucoup. Euh, alors, un mot de la fin. Ariel? Oui. Est-ce que tu as un mot euh, de la fin?
1: Alors un mot de la fin. Ben, déjà merci de, de me donner l'occasion de développer un peu sur sur la confiance et l'estime de soi. Et euh, le mot de la fin, c'est euh, celui que je voudrais vous que je voudrais vraiment euh, mettre en avant, c'est euh, faire comprendre à tous que euh, vous avez le choix et vous avez la clé et vous êtes la clé de votre développement personnel et que même si aujourd'hui, on entend beaucoup parler de développement personnel, de coaching et autres, euh, il y a du bon et du mauvais, mais soyez, soyez confiants et conscient que si on en parle beaucoup, c'est aussi quelque chose qui a fait ses preuves. Et que euh, c'est quelque chose qui vous permet euh, de vous libérer de beaucoup de peurs, de fausses croyances et d'avancer plus sereinement dans la vie et, et d'être en réussite. C'est la connaissance de soi, c'est reprendre le pouvoir, comme je disais au début, c'est reprendre le pouvoir sur soi-même parce qu'on a aussi le pouvoir sur soi. Et c'est reprendre ce pouvoir et ne pas le laisser aux autres. Travailler sur soi, travailler sur sa confiance en soi, sur sa connaissance de soi, sur le développement personnel, c'est le meilleur outil au monde. J'expérimente depuis quelques années pour moi-même, je le vois pour les personnes que j'accompagne, c'est vraiment un outil formidable. Euh, Aujourd'hui et dès le départ quand, quand j'ai commencé dans le coaching, euh, ma volonté a toujours été et est toujours de permettre à la personne que j'accompagne de devenir autonome, de comprendre qu'elle a en elle les outils qui lui permettent d'être en réussite totale. Et, et, et chaque fois que je le vois, euh, euh, que je vois mes clientes, mes clients repartir avec euh, cette capacité à, à, à connaître leurs outils, à se connaître, euh, c'est formidable. Je sais que pour moi, c'est la meilleure réussite. Donc, euh, ne vous privez pas de ça. Vous gagnerez euh, du temps sur votre réussite personnelle, professionnelle, euh, votre abondance financière. Tout est lié, en fait. Et tout dépend de vous. Et ce ne sont pas que des mots.
0: Super. Alors, ce ne sont pas que des mots, tout dépend de vous. Euh, L'accessibilité au coaching, euh, à la formation, au développement personnel euh, est très importante. Donc, il ne faut pas vous priver de cela. C'est ce que je retiens. Euh, tu as dit quelque chose, il y a des bons, des mauvais. Ça, c'est uh, attiqueté dans un... Uh, voilà. Et, et je dirais que ça... C'est une réalité. C'est partout. C'est partout. Ouais. Ça fait beaucoup de débats. On pourra en discuter peut-être plus tard. <rire> mais ça fait beaucoup de débats. Euh, et... Euh, ouais on pourra en discuter plus tard. On pourra en discuter plus tard Et parce oui, que ça fait là, il faudrait, vraiment… il faudrait une émission, il faudrait faudrait une émission Complètement une émission là-dessus. Euh, mais ça fait débat. Et ce que je retiens, c'est que, voilà, ne, ne vous privez pas. De toutes les façons, ce que nous, on fait chez you Learn c'est que on, on vous met en relation où vous avez accès hein, au, au meilleur. Ça, il faut clairement le dire. C'est la crème des crèmes. Euh, du coup, euh, voilà, n'hésitez pas à, à contacter Ariel Lemoni sur LinkedIn. Et je mettrai les éléments aussi dans la description. Euh, donc, n'hésitez pas. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Merci à tous celles et ceux qui sont arrivés euh, jusqu'à ce niveau euh, du, du podcast. Euh, vous êtes Vraiment, vraiment, vraiment des champions. Merci beaucoup. Et, euh, et, et Ariel, je, je te dis à, à très bientôt.
1: Oui, à bientôt Stéphane. Et merci encore pour ton invitation.
0: Bah, Merci à toi.